0: Ik werd deze week wat getriggerd door een artikel van een dochter van Matthijs Vladingenbroek. Jullie kennen hem misschien wel als de poppenspeler. Ook pionier in uh, achterstandswijk in, uh, in Den Haag. Maar zijn dochter die schreef een artikel en die schreef dat ze het eigenlijk een beetje gehad had met, met het evangelische wereldje. En dat had eigenlijk vooral te maken met, met, met haar godsbeeld... Het godsbeeld dat ze meegekregen had. God is liefde. Jezus houdt van je. Hij, hij is er altijd. Hij zorgt voor je. Hij beschermt je. En dat, een, dat, dat eenzijdige godsbeeld... dat bracht me best wel in verwarring. Want heel vaak gingen dingen niet goed. Of was er strijd. Er was weinig ruimte meer om, om, om strijd te ervaren. Om, om vragen te stellen. Om onzeker te zijn. Om... Te twijfelen. Toen dacht ik, ja, een eenzijdig Godsbeeld. En naar aanleiding van dit lied moest ik denken aan. aan het Godsbeeld. God is heilig. Kijk, dat kan een hele verkeerde kant opslaan. zoals we net van Rianne hoorden in haar getuigenis. dat het een stuk angst kan brengen. en ja, hoor ik er wel bij. Maar zijn we misschien als evangelisten ook dat aspect van Gods heiligheid. niet een klein beetje uit het oog verloren? We zongen net dit lied van. Gadosh, Adonai, Elohim, Seva'ot. En, en ik had echt zoiets van met Hebreus en, en, en dan de melodie, en, en, en de rust, en dat je kunnen richten op God, werd ik zo bepaald bij dat, dat aspect van, van heiligheid. God is een heilig God. En wat betekent dat? Nou, ik zou jullie willen vragen om dat ook mee te nemen in de overdenking die we zo met elkaar zullen hebben. En ik wil dat doen naar aanleiding van Jeremia 29, vers 1 tot en met 14. Kadosh, Adonai, Elohim, Tsevaot. God is een heilig God. Hij is almachtig. Hij is een God van herstel. Jeremia 29, vanaf vers 1. En daar lezen we, dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel. Even ter uitleg, na koning Salomo is het rijk in tweeën gesplitst, een Noordrijk en een Zuidrijk. En dat Noordrijk heet Israël en het Zuidrijk heet Juda, twee stammen, Juda en Benjamin, met hoofdstad Jeruzalem. Het Noordrijk is weggevoerd naar Assyrië. Maar nu wordt het Zuidrijk weggevoerd naar Babel. En dat is wat hier gebeurt. Dus Jeremia die schrijft een brief aan de ballingen in Babel. Hij is zelf nog in Jeruzalem. Want we zullen in het volgende vers lezen dat ze nog niet allemaal zijn weggevoerd. Het is de eerste lichting. Het is de upper class van de maatschappij die alvast weggevoerd is. En dan gaan we verder. Even de, de tijdsbepaling, nadat koning Jegonia, dat is koning Joiakim, de koning in moeder, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem vertrokken waren. En dan vers 3, daar wordt duidelijk wie de, wie de brief overhandigt, Dat komt door de hand van Elaza, de zoon van Savan en Gemaria, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel gestuurd heeft, naar Nebukadnezar, de koning van Babel. En dan komt het, eigenlijk de inhoud van de brief. Zo zegt de heren van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël. Laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen, want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam. Maar ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere, voorzeker pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heengaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden. Wanneer u naar mij zult vragen, met heel uw hart. Ik heb u lief met heel mijn hart, Heer. Met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. Kadosh Adonai Elohim Tsefaot. Heilig is de Heere, onze God, de Almachtige. God is heilig. Leven we in dat besef? God is heilig, Hij is almachtig. En daar, daar hoef je niet bang voor te zijn, maar, maar laat een, een, een diep besef van ontzag, laat het gewoon eens even bij je binnenkomen. De vrezen des Heeren, dat is ontzag hebben voor wie de almachtige God, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob is. En laat het door alles wat ik vanmorgen met jullie mag delen en maar laat het, laat het gewoon doorklinken van: wat betekent dat? Kadosh Adonai Elohim Tsevaot. Ik wil jullie drie situaties schetsen die allemaal een relatie hebben met Jeremia 29. En een van die situaties is Jeremia 29 zelf. De eerste situatie, heel actueel. Op dit moment lopen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea hoog op. Trump die dreigt met een totale vernietiging van Noord-Korea. Een minister van Noord-Korea die beschouwt dat als een oorlogsdreiging, als een oorlogsverklaring. En hij claimt daarmee de vrijheid om Amerikaanse gevechtsvliegtuigen neer te halen, zelfs als ze buiten hun luchtgebied vliegen. Nou, We hebben een spreekwoord, blaffende honden bijten niet, maar in dit geval zou ik daar niet zo heel zeker van zijn. Had je misschien niet verwacht, een Israël zondag en dan beginnen met Noord-Korea. Maar dat is niet zomaar. Noord-Korea is heel actueel op dit moment en ik wil een overeenkomst laten zien met de situatie hier in Jeremia 29. Een overeenkomst met de ballingschap van Juda. Kun je je voorstellen dat Pyongyang, hoofdstad van Noord-Korea, aan het begin van 1900 het Jeruzalem van het Oosten werd genoemd? Zie, zo komen we al wat dichter bij de Israëlzondag. Het Jeruzalem van het Oosten, Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. Vele christenen, een bloeiende kerk in Pyongyang, onvoorstelbaar. De huidige christenen die hebben zich afgevraagd hoe het nou komt dat het zo slecht gaat met hun land. En ze hebben daar een antwoord op. Let op, dit is niet mijn conclusie, maar dat is een conclusie die de gelovigen in Noord-Korea zelf trekken. Waarom gaat het zo slecht met hun land? In 1937, 1938 heeft Japan het land gekoloniseerd. En de mensen die moesten vanaf dat moment, moesten ze de, de keizer van Japan, moesten ze voor hem buigen. Hij moest als God worden aanbeden. Dus het volk niet in ballingschap, maar wel een vreemde overheerser. En de grootste kerk in die tijd, dat was de Presbyteriaanse kerk, en die zei van, weet je wat, we gaan inderdaad voor hem buigen. En ze gaven er dan wel een draai aan, ze zegt, we buigen niet voor hem omdat hij God is, maar we buigen gewoon uit beleefdheid. Ze sloten dus eigenlijk een compromis. En de gelovigen in Noord-Korea zijn ervan overtuigd dat het daarom zo slecht gaat met hun land. Afgoderij leidt tot verderf van het land. Kadosh, Adonai, Elohim, Tsevaot. Heilig is de Heere onze God, de Almachtige. Hoe diep komt dat... Besef binnen. Welke parallel zien we met Jeremia 29? Jeremia, de profeet, die ontvangt een woord van de Heer, dat hij ten aanhoren van Jeruzalem moet prediken. Zo zegt de Heer. En als je terugbladert in Jeremia, dan kun je in hoofdstuk 2 precies lezen wat de situatie is op dat moment. De aanklacht is dat ze zich ver van de Heer hebben gehouden en dat ze achter nietige dingen zijn aangelopen. Ze hebben het land verontreinigd. De priesters die zeiden niet, waar is de Heere? En zij die de wet hanteerden, die kenden de Heere niet eens. De herders kwamen tegen de Heer in opstand. En de, de profeten die profeteerden, namens de Baal. Afgoderij. In Jeremia 2, vers 8, daar staat, ze gingen achter dingen aan die niet van nut zijn. Kennen jullie volken die hun goden hebben weggedaan, Profeteert Jeremia? Nou, jullie wel, zegt hij. Jullie hebben je eer ingeruild voor wat niet van nut is. Jullie hebben de bron van levend water verlaten. Om vervolgens bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Maar vorige week zondag hebben we dezezelfde tekst gehoord uit Jeremia 2. In het vervolg van Jeremia 2 wordt duidelijk wat hier precies bedoeld wordt met die lekkende bakken. In plaats van in afhankelijkheid op de Heer te vertrouwen, op hem te zien, het van hem te verwachten, heeft het volk hem verlaten en hebben ze bondgenootschappen aangegaan met, met militaire grootmachten uit de regio. Dus bondgenootschappen aangegaan met heidense legers. Dat zijn lekkende bakken, want ze zullen onbetrouwbaar blijken te zijn. Ze hebben de bron Van levend water verlaten. Ze zijn hun God, de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn ze uit het oog verloren. En ze buigen nu voor Baal. Afgoderij leidt tot verderf van het land. Kadosh, Adonai, Elohim, Tsevaot, Heilig, heilig is de Heere, onze God, de Almachtige. Hoe diep komt dat binnen en blijft dat uit je leven. Compromissen bij de Noord-Koreanen, compromissen bij het Joodse volk. En het heeft tot verderf van hun land geleid. Het volk is weggevoerd in ballingschap. De tempel, Jeruzalem, alles verwoest. Het geestelijk centrum van hun leven bestaat niet meer. Verwoest, weggedaan. Als we ons van de heren afkeren, zijn de gevolgen niet te overzien. Toen wij twee jaar geleden hier in Emmeloord een gesprek hadden met de veldwerkers van OM in Pakistan, toen zeiden ze tegen ons, we hebben behoorlijke uitdagingen wat vervolging betreft. Maar zeiden ze, jullie hebben ook uitdagingen in een zogenaamde, tussen aanhalingstekens, christelijke cultuur waar zoveel compromissen worden gesloten. Compromissen in Pyongyang, in Jeruzalem. Maar hoe staat het met de gemeente van de Heer Jezus Christus? Hoe staat het met jou? Je kunt zomaar met één been in de gemeente staan en met één been in de wereld. Wat compromissen betreft moest ik denken aan de brief aan de gemeente in Laodicea, in openbaring 3, vanaf vers 14. Om maar in de terminologie van die bakken te blijven, het is daar wat half gebakken. Ze zijn niet koud, ze zijn niet heet, ze zijn lauw geworden. Het is wat half gebakken, materieel gezien zijn ze enorm rijk, maar geestelijk zijn ze armzalig. Je gaat wel naar de kerk, je doet je ding, je gelooft het allemaal wel. Maar het geloof is niet niet een blindelingsvertrouwen op de Heere God. Het is niet waarachtig leven vanuit die bron van Gods genade. Leven vanuit die gemeenschap met Hem en je dagelijks door Hem laten leiden. Je naar uitstrekken om Hem te gehoorzamen. Doen wat Hij zegt. Laodicea stond bekend om de lauwe waterbronnen. Als mensen daar hun dorst wilden lessen, dan spuugden ze het water uit... Dat ditzelfde doet de Heer ook met halfgebakken mensen. Met mensen die compromissen sluiten. Een beetje van dit en een beetje van dat. En dan staat er in openbaring 3, vers 19, gericht aan gelovigen in Laodicea. En ik benadruk even aan gelovigen. En ik wil ook dit gewoon meenemen in, in, in je beeld van God. Natuurlijk, God is liefde. Maar God heeft zoveel meer aspecten. Wij kunnen hem niet eens in woorden vatten. Hij is die heilige, almachtige God. En dan wordt het tegen de gelovigen in Laodicea gezegd, die compromissen sluiten. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Kadosh, Adonai, Elohim, Tsefaot. Heilig is de Heere onze God, de almachtige. Er staat bekeer je tot die heilige, almachtige God. Nou was het, gisteren was het Yom Kippur in Israël. En dacht dat mensen hun eigen en hun gemeenschappelijke zonden beleiden. En op de avond van Yom Kippur is er de Kol Nidre dienst. Waarop het Kol Nidre gebed wordt uitgesproken. En in dat gebed, daar wordt spijt betuigd over de verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan. De zonden ten aanzien van de schepper. Het besef... En bekennen van het eigen falen staat centraal tijdens Yom Kippur. In Pyongyang bogen ze voor de Japanse keizer. In Jeruzalem bogen ze voor Baal. Wat zijn dan de afgoden van, van onze tijd? Het bezig zijn met dingen die, geen, die van geen nut zijn. Verkeerde prioriteiten stellen. Terwijl je kunt leven uit de kracht van de heilige geest, wordt alles in je opgevuld met allerlei dingen die eigenlijk van geen nut zijn. Die die, die er helemaal niet toe doen, die je alleen maar afleiden. We zien in alle drie voorbeelden van vanmorgen dat het leidt tot verderf. Weet je wat ze lezen in de slotdienst van Yom Kippur? Het boek Jona. De profeet Jona probeerde onder zijn verplichtingen ten aanzien van de Heere God uit te komen. Leven voor jezelf en je vlucht weg voor de verantwoordelijkheden die God je heeft gegeven om je relatie met hem te onderhouden. Leef je vanuit je relatie met God, leef je in afhankelijkheid, wordt je leven gekenmerkt door een gaan in het voetspoor van de Heer Jezus. Put je uit de bron van levend water. Is Christus je leven geworden? Weet je, het volk, het is niet op de plek van hun bestemming. Ze zijn weggevoerd uit Jeruzalem, weg van de tempel, weg uit het centrum van hun geestelijk leven. Ze hebben God verlaten. En dat kan zomaar de situatie van je leven zijn dat je zegt, hé, hey, het is op dit moment lauw. Ik sta niet meer in het centrum van het geestelijk leven. Maar ik bevind me als het ware in, in ballingschap. Ze hebben God verlaten, komen nu in Babel tot een soort nulpunt. Ja, en nu? Afgelopen donderdag hebben we aan de hand van de Efezebrief gezien hoe enorm rijk we zijn. Maar hier is sprake van een geestelijk bankroet. En Jeremia die waarschuwt ze dat hun situatie niet zomaar voorbij zal zijn. En er zijn profeten die de mensen daar naar de mond spreken en die zeggen van het valt allemaal wel mee en binnenkort zullen jullie weer terug mogen keren. Het zal drie generaties duren zegt Jeremia, zeventig jaar. En dan zal ik naar jullie omzien. En dan gebeurt het wel dat aan de hand van vers 5 tot en met 7 wordt gezegd hoe belangrijk het is dat wij als gemeente van de Heer Jezus Christus maatschappelijk betrokken zijn. Maar dat laatste is wel zo, maar hier zijn deze woorden die zijn gericht aan een volk dat geestelijk bankroet is. En bij mij komen deze woorden meer over als van, nou maak er het beste van, zorg ervoor dat het niet erger wordt en word talrijk. Hé, dat was hetzelfde als wat in Egypte gebeurde. Het volk groeide en groeide en groeide en uiteindelijk had God een plan met zijn volk. Maar zo was het ook met het volk in ballingschap. De ballingschap was niet het einde, maar was de bedoeling van een nieuw begin. Word talrijk. Zoek de vrede voor de stad waar je woont. Bid ervoor tot de Heer, want in haar vrede zult u vrede hebben. Wat eigenlijk de kern van de situatie hier is, dat is dat voorlopig aan hun omstandigheden niets verandert. En de komende 70 jaar zal er niets veranderen. En waar ze het mee moeten doen is dat God beloofd heeft dat Hij na 70 jaar naar hen zal omzien. Ze moeten het doen met de belofte dat God hen niet loslaat. Ook al voelt dat op dat moment wel zo. Misschien herken je dat in je leven. Dat is die dochter van Matthijs Vladingenbroek. Dat er ruimte is voor, voor onzekerheid, voor twijfel, voor strijd. Ja, God heeft dan alles beloofd, maar in hoeverre zie ik dat ook daadwerkelijk gebeuren? In hoeverre zie ik dat ook daadwerkelijk in vervulling gaan dan? Wat we hier vanaf vers 10 heel duidelijk zien, is dat God niet wil dat het bij die ellende van de ballingschap blijft. En wat Laodicea betreft, hij wil niet buiten blijven staan. Hij klopt aan de deur. En dat gedeelte van Laodicea wordt vaak voor evangelisatiediensten gebruikt. Van zie je, ik sta aan de deur en ik klop en ik wil bij je binnenkomen. Maar dit is gericht aan gelovigen. Bij gelovigen staat de Heer Jezus buiten. Dat is het trieste van de situatie. Maar Jezus wil niet buiten blijven staan, hij wil binnenkomen, hij wil maaltijd met je houden. God is een God van herstel. En in Jeremia 29, vers 11, daar proef je zijn hart en daar geeft hij naar zijn volk aan wat zijn intentie is. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester spreek, de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. En daar spreekt Gods verlangen voor zijn volk. Er zal een andere tijd aanbreken. Jullie zullen tot mij bidden en dan zal ik luisteren. U zult mij zoeken en vinden. Wanneer u naar mij vragen zult met heel uw hart. Misschien herken je het wel, een geestelijk bankroet. Het vlammetje is behoorlijk gedoofd. Misschien wat druk bezig met wat niet van nut is. Is het niet tijd om, om God aan te roepen? Hem aanroepen en naar hem vragen met heel je hart. Met het verlangen naar herstel. Met het verlangen naar geestelijk herstel. Dat je weer midden in dat geestelijke centrum van je leven zult komen te staan. Vers 12, dan zult u mij aanroepen en heengaan. Wat de ballingschap betreft, moeten we bij dat aanroepen van de heren, moeten we dan denken aan het gebed van Daniel. Daniel die zocht de heren met heel zijn hart. Daniel 9 vanaf vers 4. Ik bad tot de heren mijn God en ik deed beleidenis en zei, och heren, grote en onzagwekkende God. Zo begint Daniel zijn gebed. Kadosh Adonai Elohim Tsevaot. Die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Hij gaat op Gods belofte staan. Maar dan zegt hij, en daar is hij een type van de Heer Jezus. Want hij spreekt niet in het enkelvoud, maar in het meervoud. Wij hebben gezondigd. We hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Het is een gebed helemaal in overeenstemming met Yom Kippur. Dit is de manier om af te rekenen met een geestelijk bankroet. Het erkennen van de situatie zoals die is, het beleiden van de situatie zoals die is. Heer, u bent trouw, u houdt zich aan het verbond en de goede tierenheid, maar wij zijn ontrouw geweest. Dan zult u mij aanroepen en heengaan, u zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen, met heel uw hart. En dan zien we in vers 14 dat het herstel van de Heer uitgaat. Ze hebben hem aangeroepen en dan, zo spreekt de Heer, zal ik door u gevonden worden? En werkt hij het verder uit. Ik zal een ommekeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb. Spreek de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Het geestelijk bankroet was in feite een, een, een gevangenschap. Zou vandaag de dag God je ook, net als Juda, in een situatie kunnen brengen, om je met je geestelijk bankroet te confronteren. Dan komen we dicht bij ons godsbeeld. Zou het kunnen dat als wij in een situatie van een geestelijk bankroet zijn, dat God ons in een situatie brengt om ons daarmee te confronteren, zoals bij het volk. Dat je in een situatie wordt gebracht waar je gaat inzien hoe ontzettend arm je bent geworden. Nee, je bent nog rijk, maar je leeft arm. Hou dan dit voor ogen, dat het bij de here niet in de eerste plaats gaat om straf. Nee, hij wil dat je terugkeert tot hem. Hij heeft gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. En zoals hij een omkeer wil brengen in de situatie van Juda, zo wil hij niets liever dan dat wij uit die situatie van gevangenschap in echte vrijheid komen, in het centrum van zijn wil. Ik zal een ommekeer brengen, zo spreekt de Heer, Een geweldige belofte voor het Joodse volk. En een deel van deze belofte is al vervuld. Een deel van het volk, met name uit de stam Juda en Benjamin, is teruggekeerd. Maar vaak zit er een gelaagdheid in de profetieën. Een gedeeltelijke vervulling die later tot volle vervulling zal gaan komen. Een totale ommekeer door God bewerkt. Hij zal zijn volk thuisbrengen. En hoeveel zijn al niet teruggekeerd. Maar ook dat is nog niet de totale vervulling van de profetie. In Zachariah 10, vers 8, daar staat het wel heel bijzonder omschreven. Ik zal hen naar mij toefluiten. U voorstelling. Ik kan dat niet zomaar. Ik zal hen naar mij toefluiten. En hem bijeenbrengen Omdat ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. Het talrijk komt daar weer terug. Er zal een geweldig herstel zijn van het Joodse volk. Een herstel dat hen weer doet wonen in het land. Maar het belangrijkste herstel zal zijn hun geestelijke herstel. En het zal een werk van God zijn. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en de gebeden uitstorten. Zachariah 12, vers 10. Een tweede pinksteren is in aantocht. God belooft dat hij een ommekeer zal brengen. Een woord van bemoediging en troost aan mensen die geconfronteerd worden met hun geestelijke bankroet. Ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Ze komen terug op de plek van bestemming, Jeruzalem. De tempel. Als je iets van dat geestelijk bankroet herkent. Als het vlammetje gedoofd is. Als je moet erkennen dat je vooral bezig bent met wat niet echt van nut is. Hoe sterk is dan het verlangen om in dit alles de Heeren aan te roepen? Heer, u bent een God van verandering. Heer, u bent een God van nieuw leven. U bent een God van, van herstel. Roep het dan uit naar hem. We hebben zijn hart gezien voor het volk. Ik, immers, ik ken de gedachten die ik over u koester spreek, de Heeren. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dezezelfde heer die staat bij de gemeente in Laodicea aan de deur te kloppen. En zo klopt hij vanmorgen aan de deur van je hart. Hij breekt niet in, maar hij wil dat je door het erkennen van de situatie, dat je ellendig en beklagenswaardig en arm en blind en naakt bent, dat je de deur opent. En dat waren de woorden voor de gemeenteleden in Laodicea. Jullie zijn ellendig en beklagenswaardig, arm, blind en naakt. En als je dit erkent en beleidt, komt de Heer dan met een afrekening? Openbaring 3 vers 20, als iemand mijn stem hoort... En de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. De maaltijd in de oosterse traditie was de plek van ontmoeting. En was de plek van gemeenschap. Wat de Heer Jezus zegt is, ik wil je ontmoeten. Ik wil van hart tot hart met je spreken. Samen een maaltijd gebruiken, dat was een teken van vertrouwen. Dat was een teken van Nee, hey, we hebben een relatie. Bij het maaltijd houden van de Heer, wat we zo meteen gaan doen... dan gaan onze gedachten ook uit naar relatie. Wij vieren deze maaltijd tot zijn gedachtenis. Het brood doet ons denken aan zijn lichaam. Dat de vloek aan het kruis moest ondergaan. De vloek die wij hadden verdiend, die kwam op hem. De wijn doet ons denken aan het offer dat hij bracht... En bepaalt ons erbij dat we deelgenoot zijn geworden van een nieuw verbond in zijn bloed. De maaltijd doet ons herinneren wie wij zijn geworden in hem. En als dat besef ver weg is gezakt. Als je leven niet in overeenstemming is met dat wat je bent geworden in hem. Dan kan de maaltijd dat opnieuw in herinnering brengen. En vanuit de kerkgeschiedenis. Ligt bij de tucht vaak nadruk op het niet mogen deelnemen aan het avondmaal? En dan ligt de nadruk op straf, lijkt zo op het eerste gezicht. De gemeenschap die je al mist, omdat je niet meer in het centrum van zijn wil staat, de gemeenschap die je mist, die wordt nog eens extra benadrukt. Op zich hoeft dat niet verkeerd te zijn, het confronteert je net als het volk ballingschap aan je geestelijk bankroet. Maar dat is niet het doel. Dat is niet het uiteindelijke doel van tucht. Tucht betekent trekken. Je verlangt naar een ommekeer. En dan kan juist die maaltijd kan zo'n mooi moment zijn van herstel. Dat de maaltijd weer de start wordt van een nieuw begin. Dat je weer teruggezet wordt op je plek van bestemming. Dat je God laat jou nooit los. Als Gods geest in je woont, zal Hij je niet verlaten. Maar het vlammetje van Gods geest kan zo gedoofd zijn... door bezig te zijn met wat niet van nut is... of door zonde in je leven. Dat dit je ernaast zet. In de zin dat je die gemeenschap niet meer ervaart. En beleeft. Het is zijn verlangen dat je terugkeert. Zoals Hij zijn volk zal terugbrengen op de plek van bestemming... Zo wil hij dat ook jij weer terugkomt in het centrum van zijn wil. Daar ligt zijn verlangen. En hij wil maaltijd met je houden. En dat dit voortdurend mag doorklinken als we het brood breken. Dat dit voortdurend mag doorklinken ook als we zo meteen nemen van de wijn. Hij wil maaltijd met je houden. Openbaring 3 vers 19. Iedere die ik lief heb, die wijs ik terecht en bestraf ik... Wees dan ijverig en bekeer u. Straf is geen doel op zich. Hij blijft kloppen. En wil dat je open doet, opdat je samen met hem en samen met je broeders en zusters de maaltijd kunt vieren tot zijn gedachtenis. Het refrein van het lied dat we nu gaan zingen is als volgt. Ik laat mijn zonden nu achter en kom bij u. Bij u. Ik weet dat u mij redde, Heer. Ik laat mijn zonden nu achter en kom bij u. Dat sluit het helemaal aan bij dat waar we het vanmorgen over hebben gehad. Leg je zonden af en kom weer terug in het centrum van Zijn wil. Ga weer leven uit die bron van Gods genade en ga leven tot eer van Hem. Amen.